0: Sejam todos muito bem-vindos ao Último Tempo. O meu nome é Dar Martins. Este é o meu podcast sobre a NBA. Estamos de volta à temporada 2, episódio 5. E vamos continuar então com as rubricas do Top 10. E hoje vamos falar sobre, sobre os small forwards. Aí para a próxima época de 2021 2022 na NBA. Neste momento, a NBA está completamente parada. Não há mesmo nada que eu possa trazer aqui para o podcast. Está tudo muito parado. Não há notícias. Uh, se não me seguem no Twitter uh, eu vou deixar o link na descrição aproveitem para me seguir se ainda não seguem o arroba é último underscore tempo com a letra U e T maiúsculas e é isso uh, eu acho que vamos então entrar para as listas uh, não, há, não, não vale a pena eu perder aqui muito tempo uh, a falar sobre coisas que não, no fundo não aconteceram uh, e vamos então para a lista de small forwards a lista de small forwards um, sendo muito honesto é a lista mais fraquinha, uh, em termos de profundidade, eu até tive de buscar aqui alguns nomes não tão, eu não quero dizer relevantes, mas cá não tão conhecidos ou, ou com a visibilidade dos nomes das outras listas, um, mas também isso deve-se muito, Prontos, eu estou a seguir o site da ESPN e a ESPN, pronto, uh, tem, tem muitos jogadores que podem ser considerados small forwards a outras posições, então esta lista acaba por sofrer um bocado, uh, um bocado com isso. Uh, podemos começar pelas menções honrosas, digamos. Uh, eu tenho aqui o OGN Anobi, tenho o Deandre Hunter, tenho o Bojan Bondonovic. Por isso já podem ver aqui o calibre do jogador que estamos a falar uh, nesta parte mais, mais baixa da lista. Uh, no entanto, estes, estes jogadores não entraram uh, porque o décimo lugar para mim é o Andrew Wiggins. Uh, o Wiggins é um jogador sólido, teve uma boa época nos Warriors, eu creio, também era um... Era uma época nova, era uma época de, de adaptação. Uma nova equipa, um novo sistema. E ele que chegou sempre em Minnesota. E uh, eu acho que ele teve uma boa época. Ofensivamente, é um jogador que é capaz de ter uma noite ou outra. Que consegue, eu não quero dizer explodir completamente. Mas consegue ter ali uns 30 e tal pontos. E surpreender um bocado. Uh, no entanto, não é isso que nós esperamos do Wiggins. Defensivamente, também... Fez um bom trabalho durante esta época e até acho que toda a gente se lembra do jogo do play-in em que ele defendeu muito bem o LeBron James. Isso também foi um ponto, um ponto alto da época do Wiggins. Eu acho que o décimo lugar é bom para ele. Ele é um jogador sólido, não passa muito mais disso. É um jogador que sofreu muito na sua carreira com as comparações que se fazem todas nos rookies e nas draft classes. Uh, mas o Wiggins uh, teve um bom papel aqui nos Warriors na época passada e na próxima época vai ser exatamente o mesmo. Especialmente que o Klay volta só no dia de Natal, ou seja, até lá... Eu creio que o Wiggins vai ser a segunda opção ofensiva, tal como na época passada e mesmo quando o Klay voltar vai ser muito importante que o Wiggins continue a dar continuidade a uma boa época porque vai demorar, eu creio, muito tempo ao Thompson para, para voltar ao ritmo que estava. Por falar em Thompson... Uh, eu não incluí na lista de shooting Arts porque eu não nós não vemos o Colei a jogar há duas épocas e eu não penso que faça sentido estar a colocá-lo naquela lista também é um jogador que só vai entrar uma meio da época por, isso, por essas razões eu não o coloquei uh, e por essas mesmas razões vocês não vão ver o Kawhi Leonard aqui também na lista de small forwards porque é um jogador que vai ficar fora eu penso que vai ser a época toda ainda não, não tenho bem a certeza eu acho que também ainda não está bem confirmado mas eu acho que vai ser praticamente a época toda a não ser que os Clippers vão aos playoffs e ele milagrosamente consiga aparecer lá para o final da época. Mas é isso. Uh, voltando à lista. O Wiggins é o décimo lugar. Uh, considerei o Ena Considerei o Deandre Hunter. O Bondonovich, Mas eu acho que o Wiggins está ligeiramente acima destes jogadores. Uh, mas o Ena Nobi também posso dizer que foi um jogador que eu, que eu ponderei bastante. Nono lugar. Não é um jogador muito distante do Wiggins. Uh, estamos a falar do Gordon Hayward, um jogador que foi para o Charlotte Hornets, que me surpreendeu muito, porque eu, eu achava que ele saindo do Celtics ia, ia começar a cair um bocadinho, mas o Hayward foi lá, fez um bom trabalho a liderar um bocadinho a equipa, a ser se calhar uma das principais scoring options, e é como se diz, até vou usar um termo dos Estados Unidos, o Hayward é um bocado um glue player, é um jogador tal como o Wiggins Solid, eu acho que em termos ofensivos é um... Melhor, uh, um bocadinho melhor, um uh, bocadinho melhor, especialmente a lançar de triplo. O wayward é, é bastante decente. A lançar de triplo, eu considerei pronto, o wayward aqui para o nono lugar, não, não com uma grande margem dele para o Wiggins. Acho que são jogadores muito a um nível muito, muito semelhante. Uh, no entanto, uh, eu acho que o wayward aqui merece o nono lugar, não por muito. Uh, oitavo lugar não sei se sequer uh, vão estar à espera deste novo mas Jeremy Grant eu tenho Grant porque, uh, o Grant em oitavo lugar porque o Grant surpreendeu-me também ao IPA para os Pistons uh, eu pensava que era um daqueles jogadores que sobressaia muito por causa do Jokic e uh, jogar ao lado do Jokic acaba por, uh, por ser bastante bom para um jogador o Jokic facilita muito o jogo aos seus teammates e eu sempre achei que o Grant beneficiava muito disso e a produção ofensiva dele vinha muito estar ao lado de uma superestrela como o Nikola Jokic. No entanto, ele foi para os Pistons e tem vindo uh, a evoluir bastante bem. Uh, temos um Jeremy Grant, que eu nunca pensei ver, mas é um jogador que é capaz de criar o seu próprio sexto no, na linha 3, com step backs e tudo mais, que é algo que não foi sempre o caso na carreira dele, e foi um jogador que entrou bem defensivamente na NBA, e depois é a questão de se a offense ia, uh, ia levar, elevar-se e, e acompanhar o nível defensivo e acaba por ser esse o caso com o Grant uh, ele que foi para Detroit acabou por ser a peça fund... eu não vou dizer fundamental porque os Pistons não uh, não conquistaram propriamente nada na época passada mas é uma das peças principais pelo menos aí para a próxima época sem dúvida e creio que vai ser o, o scoring leader da equipa novamente com 20 e poucos pontos defensivamente é um jogador muito sólido como eu referi uh, é um jogador fisicamente também é atlético, é forte, é um jogador alto, é um jogador longo uh, e é isso, acho que até fez uma boa decisão aí para Detroit foi um bom sítio para a carreira dele se calhar em termos de ganhar um troféu estaria melhor nos Nuggets mas em termos de visibilidade individual eu acho que o Grant uh, está bem nos Pistons e especialmente para as próximas épocas também creio que vai estar e os Pistons vão ser uma equipa que tem ali os jogadores jovens como o Sadik Bey, o Cunningham, o Killian Hayes que são jogadores que ainda têm muita, muita margem de progressão. Bem, Passando então para o, para o sétimo lugar, e aqui é um salto, eu creio, considerável. Uh, eu tenho o Michael Porter Jr. É um jogador que eu penso que no final da, desta próxima época pode saltar muitos lugares nesta lista, porque estamos a falar de um jogador que vai ter uma época ao lado do Jokic, sem jamal Murray, vai ser a segunda opção ofensiva, e por vezes a primeira em várias noites, tenho a certeza. Uh, e é isso, o Michael Porter Jr. é pura e simplesmente um, um scorer, é um jogador também em termos de estatura, é muito alto, é muito rápido, é atlético, tem bons handles para a sua altura, é um jogador longo e, e ofensivamente é muito bom, tanto aí para o sexto como, o, como a lançar três, tomada de decisões se calhar tem de melhorar um bocadinho, mas eu acho que isso também vem com o tempo, como eu já referi, uh, e apontar alguma crítica o lado defensivo já sabemos que o Michael Porter Jr. defensivamente não é o uh, melhor jogador mas é algo que também tem espaço para melhorar muito e, e tem tempo acima de tudo e eu acho que o Michael Porter Jr. vai então pronto beneficiar da, da ausência do Jamal Murray e vai conseguir eu creio que ele pode estar a um nível de All-Star na próxima época acho que, é, acho que é um cenário muito possível uh, outro cenário muito possível é o troféu de Most Improved Player para ele uh, ele é um jogador que Andar ali nos 18, penso eu, 18 pontos por jogo, 20. Não tenho as estatísticas agora à mão, mas eu penso que anda por aí. Um, e eu acho que o Michael Porter Jr. pode ser um jogador que vai ali aos 25 pontos na próxima época. Um, e é isso. Até em termos de playmaking também pode melhorar uh, e facilitar para os, para os outros jogadores, porque vai ser uma, um foco, digamos, das outras equipas uh, no lado defensivo. E é isso. Eu acho que o, lugar, o sétimo lugar aqui para o para o Michael Porter Jr. é adequado, uh, e acho que comparado se calhar, até aos próximos dois nomes, pode muito bem saltá-los na próxima época. E o sexto lugar, então, uh, temos o The Rosen, o The Rosen vai para Chicago, vamos ver aqui as estatísticas a cair, eu creio, muito provavelmente, está ao lado de Levine, de Vucevic, Lonzo Balls, Patrick Williams, Kobe White e tudo mais. Eu creio que é um jogador que não vai manter os 20 pontos. Como na época passada nos Spurs. Ou os 22 pontos por jogo. Uh, mas é um jogador muito bom ainda. É um jogador uh, que tudo bem não lança assim muito. Uh, não é muito eficiente a linha 3. Mas é um jogador capaz sempre de, de conseguir os seus pontos. Uh, e de maneira até bastante eficaz. Muito bom no mid-range. Em fadeaways. Aí para o sexto evoluiu muito como playmaker ao lado do Popovich também é algo que já referi uh, referi nos episódios anteriores e, e isso deu-me eu considero então uma vantagem ligeira uh, essa essa capacidade de playmaking do The Rosen eu dei-lhe assim a vantagem em relação a Michael Porter Jr. e ele defensivamente também tem estado bastante mal para ser honesto, uh, o The Rosen nas últimas três épocas eu creio tem caído muito uh, do lado defensivo, eu, eu gostava que fosse algo que ele se focasse mais nos bolsos Especialmente porque não vai ter de ser uh, a scoring option. Ele tem ali o Lavin que consegue dar-lhe 27 pontos por noite, se for preciso. Uh, mas é isso, eu acho que o sexto lugar aqui para o The Rosen está bem. Uh, no entanto, acho que não chega para o quinto, que é onde está, que é onde está o Chris Middleton. O Middleton uh, é um jogador que eu tenho assim uma relação quase amor-ódio. Uh, é um jogador que eu tanto critico como depois uh, elogio. É um jogador que, se calhar, se eu criticar, ele cala-me logo a seguir. Especialmente nestes playoffs. Foi um jogador muito. Eu não quero dizer que ele foi inconsistente, mas. Se calhar nos playoffs inteiros não foi inconsistente. Mas ali nas finais de conferência e nas finais, eu creio que foi um bocadinho. Uh, no final dos jogos é um Middleton que aparece. Eu tive isso em conta muito também nesta lista, porque o Middleton, de facto. É, o, digamos, é a primeira opção ofensiva dos Bucks no final dos jogos uh, e isso deve-se muito pronto, à versatilidade que ele tem de lançar três consegue ir para isolations ele próprio, criar o seu sexto também é muito bom de mid-range, em fadeaways e tudo mais uh, é um jogador que evoluiu muito também em termos de playmaking ability foi algo que o Buda Nozer experienciou ao longo da época passada trabalhar o um pick and roll com ele com o Giannis é algo que funciona bem e o Middleton tem dado, digamos, passos nessa direção e está um melhor playmaker. Uh, no entanto, eu, eu acho que ele, que ele pelo quinto lugar fica porque acho que há aqui um degrau bem grande para o top 4 em relação ao resto da, da lista. Eu já ia dizer da liga, mas em relação ao, ao resto da lista, eu acho que há aqui um, um salto grande. Uh, e apesar do Middleton ter ganho um um troféu este ano e ter sido uma das peças fundamentais para esse troféu porque sem o Middleton não há Championship Pós-Bucks sem dúvida eu acho que o Middleton não está ao nível dos próximos nomes e o no quarto lugar temos então o Brandon Ingram o Ingram ofensivamente é, é quase um eu vou compará-lo um bocadinho ao lavine eu acho que é um jogador que é, é é um dos melhores scorers, eu diria, da NBA. Ou tem a capacidade para ser isso. Tem a capacidade, sem dúvida, para ser isso. Especialmente também devido à sua estatura. É um jogador que é 6'10", mais ou menos. É uma espécie, tem um bocado aquela frame do Kevin Durant. É um jogador com handles. É um jogador capaz de lançar triplo. É atlético. É alto. É muito rápido. É capaz de acabar no sexto. Também é um jogador que evoluiu muito na sua playmaking ability e eu espero ver isso na próxima época, eu acho que vai ser algo que os Pelicans podem tentar trabalhar um bocadinho, tentar meter ali o Zion e o Ingram como um, um dynamic duo mais, mais coeso mais fluidos um entre si e uh, eu espero ver isso, porque o Ingram tem capacidade de ser um, um bom playmaker e, e já mostrou isso uh, e é isso, eu acho que o, o Ingram dá aqui um salto em relação ao Middleton acho que em termos ofensivos não é bem comparável, apesar de Serem dois jogadores, digamos, versáteis do lado ofensivo, conseguem marcar de várias maneiras. Eu acho que o Ingram fala melhor que o Chris Middleton, no fundo. Terceiro lugar, entramos aqui no top 3, tem o Jimmy Butler. Uh, o Jimmy Butler é um daqueles jogadores que, se calhar, até na box score não sobressai muito. É um jogador que anda ali nos 19, 20 pontos, anda ali com eu não tenho as estatísticas de Jimmy Butler à frente mas com uns 6, 7 ressaltos, 5, 6 assistências uh, mas é um jogador super sólido é um excelente defensor uh, um excelente defensor mesmo uh, é um jogador que já comprovou que consegue uh, aparecer quando a equipa precisa dele vimos isso na Bubble ele, e, e para minha surpresa uh, ele levou o seu jogo nas finais contra os Lakers a um ponto que eu não sabia que ele tinha uh, teve aquele jogo com 42 pontos creio eu e não, e não era algo que eu estava à espera do Jimmy Butler porque eu também não vejo o Jimmy Butler como um scorer autêntico por exemplo, eu acho o Brandon Ingram um melhor scorer que o Jimmy Butler uh, e acho que muita gente deve partilhar esta, esta opinião que eu tenho uh, no entanto uh, no jogo em geral eu acho que o Jimmy Butler é melhor uh, é, é um jogador também que tem um impacto para todas as equipas que vai uh, foi para os Sixers, os Sixers tiveram a um sexto de ir às finais, se não fosse aquele game-winner lendário do Kawhi Leonard. Também tiveram azar, porque apanharam o Kawhi Leonard numa forma, e aqui para dar um bocado as rosas ao Kawhi, porque não pode estar na lista, uh, o Kawhi nessa nesse, nessa playoff run, nesse título dos Raptors, teve provavelmente uma das melhores uh, uma das melhores runs que eu já vi de um jogador na NBA. Eu não sabia que o Kawhi tinha mesmo aquilo, é, parecia um era o Kawhi completamente a carregar os Raptors a maior parte das noites. A ir a, a jogos de 40 e tal pontos. E no jogo a seguir voltava a fazer o mesmo. E parecia que ninguém conseguia parar o, o Kawhi. Uh, mas o Jimmy Butler prontos, levou os Sixers a umas finais de conferência. E quase umas finais. Levou uns Miami Heat muito tempos a umas finais na Bubble. Por surpresa de muita gente também. Uh, os Timberwolves quando ele teve lá foram uma equipa que foram aos playoffs. E vejam como é que estão os Timberwolves agora e é isto que eu quero referir no Jimmy Butler o Jimmy Butler é um jogador por exemplo tal como o Chris Paul quando vai para uma equipa a equipa melhora uh, muito devido à mentalidade dele aquela mentalidade que ele tem de treinar não sei quantas horas por dia ser o primeiro a chegar aos treinos nem que tenha, nem que tenha de acordar às duas da manhã para ser o primeiro uh, e é um jogador que pronto, estabelece uma mentalidade nas equipas para onde vai e, e um novo padrão uh, e as equipas apenas seguem não? as equipas eu acho que por onde ele passa, eu acho que o Jimmy Butler é muito visto como um líder e por isso é que eu coloco aqui em terceiro lugar uh, em relação ao Ingram, porque eu acho que o Jimmy Butler tem um impacto enorme uh, por onde passa e, e nos seus teammates todos e consegue elevar assim uma equipa. Se calhar não é um LeBron James em termos de dentro de campo e elevar a equipa, mas acho que é mais fora de campo que consegue trazer o melhor digamos, dos outros jogadores. Segundo lugar... Uh, temos um jogador que. e eu vou ser honesto, se calhar isto era debatível, o primeiro e o segundo lugar, mas eu coloquei aqui o Jason Tatum. O Tatum é fantástico, o, o Tatum, eu lembro-me de referir na altura do Play-in. Eu, eu, se eu não me engano. Não, não foi do Play-in, foi dos playoffs mesmo. Uh, eu disse que. Eu penso que eu previ na altura que os Nets ganhavam em 5 e disse que contava com um jogo de 50 pontos do Jason Tatum. Eu acho que foi algo do género. E, e o Tatum fez exatamente isso um, é um jogador que sozinho é capaz de decidir um jogo é capaz de ter essas noites de 50 pontos que ninguém o para é um jogador super versátil defensivamente também é bastante sólido um, e eu acho que acho que o Tatum em relação ao Jimmy Butler eu acho que já não consigo já não consigo dar esta vantagem um, ao Jimmy Butler acho que o Tatum está a um nível muito alto já na NBA e acho que vai ser um daqueles jogadores que vai ficar para as próximas décadas para as próximas décadas não porque ele vai até para 40 anos mas a próxima década vai ser um daqueles jogadores topo absoluto da NBA e eu acho que já é neste momento uh, e é isso eu acho que o, o Teira merece aqui o segundo lugar pelo, pela capacidade ofensiva que tem que é das melhores da NBA uh, e em primeiro lugar eu tenho o Lebron uh, o Lebron tudo bem que está tá a começar a ficar velho. Se calhar não está a começar. Já está velho. Mas o seu jogo. Muitas vezes não o mostra. No entanto. Eu creio que na época passada. Foi a primeira vez. que Começámos a ver. Um Lebron a quebrar. Um bocado. Se calhar não. O Lebron em cima. O corpo, o corpo do Lebron. Digamos. A quebrar. Uh, no entanto. Eu, não, eu ainda não consigo. Tirar o, o Lebron. Deste primeiro lugar. Uh, eu acho que não é preciso explicar. O porquê de ele estar aqui. Uh, há uma razão. Pela qual todas as equipas por onde o LeBron vai estão nas finais. Uh, não é coincidência nenhuma. Phil com os Cavs. A sua carreira toda praticamente. Miami a mesma coisa. Foi para os Lakers vencer um championship. Uh, as equipas do LeBron têm sucesso. Uh, e, e é por causa dele. É por causa do que ele é capaz. Lá está como eu referi. Ele traz o melhor de todos os teammates à volta dele. Uh, tal como eu falei isso com o Jimmy Butler, mas ele terá-lo dentro do de campo, eu creio. Uh, também é um excelente líder. É um, pronto, é obviamente um dos jogadores mais experientes da NBA. Já teve em todos os cenários possíveis que possamos imaginar. Uh, e é fantástico. O, todos os jogadores à volta do LeBron quase que elevam o seu jogo. Uh, o Anthony Davis também eu acho que é uma excelente... Foi uma excelente ideia dos Lakers. Uh, havia o, o interesse de ambos os jogadores jogarem um com o outro, mas esse interesse foi motivado, digamos, por, digamos, pela maneira como eles jogam. Porque eles um, são, digamos, uma dupla que, que encaixam perfeitamente. O estilo de jogo deles se encaixa perfeitamente. O LeBron é um jogador que procura facilitar para os teammates, procura uh, encontrar-lhes simples, mas também é capaz de, lá está, de marcar de todas as maneiras, quer seja aí para o cesto, porque ainda ninguém, quase ninguém consegue parar o LeBron... Uh, quer seja a lançar a tripla apesar de ser um... eu não vou dizer uma inconstante o jogo dele ele melhorou bastante ao longo da carreira já é bastante competente também da linha 3 já não se pode deixar o Lebron na linha 3 uh, e mesmo em, em triplos de, de longa distância mesmo e é isso eu não sei bem o que mais dizer uh, para defender aqui a primeira posição do Lebron vejam só o historial dele vejam o que ele faz vejam o que ele trouxe aos Lakers e o que pode trazer na próxima época porque os Lakers eu creio que não vão ter um adversário à altura deles na Conferência Oeste uh, e é isso, eu acho que o LeBron merece então o primeiro lugar uh, e acho que é um primeiro lugar justo agora, se me dizem uh, será que o LeBron é melhor que o KD será que o LeBron é melhor que o Giannis eu não, eu não vou falar sobre isso porque o KD e o Giannis estão na lista de Power Forwards e posso já dizer que a lista de Power Forwards é, é provavelmente a melhor lista um, que eu vou trazer aqui é a lista mais recheada Uh, do décimo ao primeiro lugar é uma lista absurda mesmo e, e eu creio que vai ser uh, foi para mim a lista mais divertida de se fazer e é que eu vou ter de defender melhor os meus pontos uh, mas é isso uh, se o Kaidi tivesse aqui o Yana seria mais complicado mas como estão ali na posição de power forward atenção que eu estou a dizer isto no site da ESPN uh, eu estou a seguir o site da ESPN Uh, a lista do Small Ford acabou então por ser um bocadinho mais, mais simples. E para recapitular muito rápido: uh, décimo lugar Andrew Wiggins, nono lugar Gordon Hayward. oitavo lugar Jeremy Grant, sétimo lugar Michael Porter Jr., mas pode muito bem uh, saltar aqui uns bons três lugares na próxima época, eu creio. Acho que é um cenário muito possível. Sexto lugar Demar the Rosen, quinto lugar Chris Middleton, quarto lugar Brandon Ingram e depois o top 3 temos. Jimmy Butler em terceiro Jason Tatum em segundo e temos o The King temos o LeBron James em, em primeiro lugar bem, eu acho que desta lista é tudo uh, eu espero que estejam a gostar então desta rubrica top 10 uh, eu estou também estou a gostar bastante de fazer isto uh, vamos então no próximo episódio trazer a lista dos power forwards como eu acabei de referir e, e referi também que é a lista mais interessante a meu ver de se fazer Uh, também por aqui certos aspectos de. Há jogadores que eu, eu ainda. Eu próprio estou a olhar para a lista neste momento dos Power Forwards e ainda não sei bem se, se a lista que eu tenho neste momento definida vai ser a lista que eu vou trazer para o episódio, uh, mas é isso. Uh, dos próximos episódios, temos então Power Forward e Center e depois Malta. Uh, eu creio que. Eu não, não recordo exatamente da data oficial em que a NBA começa, mas eu já estive a ver os. os quando acabarmos a lista dos centers, os próximos 3 episódios a seguir a esse vai ser as previsões da Conferência Oeste, da Conferência Este, uh, isto, das standings, obviamente, e depois as previsões dos, dos prémios individuais. Bem, eu acho que da minha parte é tudo. Uh, espero que estejam a gostar. E, e acho que é isso, pessoal. Fiquem bem e até à próxima. Tchau, tchau.